0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Lara Thiele und begrüße euch zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Heute wird es um die Arbeitswelt gehen und dafür ist die Unternehmensberaterin Jenny Gambalvorode zu Gast. Hallo. Hi, hallo Lara. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe den Weg durch den Regen gefunden. Sehr gut. <lacht> Ja, also im Augenblick, wenn ich an Arbeitswelt denke, dann denke ich als erstes an Fachkräftemangel. Das hört man gerade überall. Es fehlen Fachkräfte, es Personalnot. Ist das wirklich branchenübergreifend so? Wie ist da dein Eindruck?
1: Also das ist natürlich so ein Schlagwort, Fachkräftemangel, das zieht und ich denke schon, dass wir branchenspezifische Herausforderungen haben. Also gerade die IT wächst sehr schnell, braucht viele neue Arbeitskräfte, die sich da in Fachgebieten auskennen. Das Gleiche gilt im Gesundheitswesen, Ingenieurswesen, also es sind schon Branchen, wo die Entwicklungen sehr stark und sehr schnell vorangehen und wir natürlich Nachschub brauchen. Wir haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit hohen Erfahrungen, die lange dabei sind, die scheiden langsam aus der Arbeitswelt aus. Und da müssen wir jetzt nachrücken. Das ist natürlich notwendig und so entstehen Lücken natürlich auch. Mhm. Die Bildungswege verändern sich und die Anforderungen verändern sich und wir müssen uns auch verändern. Und da kommen wir in manchen Bereichen einfach nicht schnell genug hinterher.
0: Also quasi da hinkt gewisse Branchen oder Arbeitgeber oder wie auch immer den aktuellen Entwicklungen
1: hinterher? Ich möchte nicht sagen, dass Sie hinterher hinken, aber okay. der Gap ist zu groß. Wir brauchen die und zwar schnell und wir produzieren sie in Anführungsstrichen in unseren eigenen Ausbildungsbetrieben und Universitäten und Hochschulen nach, aber auf der anderen Seite brauchen wir mehr davon. Ein weiterer Faktor ist die Globalisierung. Natürlich haben äh, junge Menschen heute viel mehr Möglichkeiten, sich einen Arbeitsplatz zu suchen. Ähm, nicht nur in der Region, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und da ist es natürlich auch so, dass interessante Angebote außerhalb der Grenzen liegen und wir Fachkräfte verlieren. Was wir in der Region bemerken oder was ich persönlich bemerke, ist, dass viele hier aufgewachsene Personen und Menschen ja, 10, 12, 13, 14 Jahre im Ausland sich bewegen und dann wieder zurückkommen in die Region, weil sie so attraktiv sind. Das ist natürlich super. Die sind dann prima ausgebildet, kennen sich in der Region aus. Das sind Dinge, die hier gerade äh, auch bemerkt werden.
0: Ah, das heißt, es ist nicht so eine Arbeitsunwilligkeit einer bestimmten Generation, sondern vielleicht eher ein Abwandern oder eine andere Orientierung.
1: Also verallgemeinern möchte ich das gar nicht. Es gibt dieses Wort Gen Z, mhm. was man auch hört und Design irgendwie, also allgemein oder verallgemeinern sollte man sowieso nie und nimmer und auch nicht bei den jungen Menschen. Der Arbeitsmarkt verändert sich und auf der anderen Seite verändern sich die Ansprüche, die wir an unser Leben stellen. Sowohl in der jüngeren Generation als auch, das ist eigentlich altersunabhängig, diese Work-Life-Balance, mhm. der Flow, der dahinter steckt, der gesunde äh, ja, Umgang mit Arbeit und mit seinem Leben. Und diese Ansprüche muss man halt irgendwie zusammenführen. Natürlich erwarte ich von der jungen Generation, dass sie zuhört, dass sie auch leistungsbereit ist. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, wie können wir Bildung den Ansprüchen gerechter aufbereiten. Ja, so weg vom Frontalunterricht, da sind wir auf vielen guten Wegen und da ist der Dialog wichtig. Und da bin ich dann meistens dabei, im Unternehmen diesen Dialog zu fördern, zu schauen, Mut, Neugier da reinzubringen und den Gap zu schließen. Und das sind tatsächlich Dinge, die unabhängig des Alters sind. Also das ist ähm, einfach wichtig. Und wenn wir zufriedene Mitarbeiter haben, die da in ihrem Flow sind und die sich mit dem Unternehmen identifizieren, die auf der anderen Seite in ihrem Privatleben auch zufrieden sind, dann Steigert das am Ende die Produktivität der Firma, des Mitarbeiters und alle gewinnen. Und wichtig ist da, dass man sich nicht aus den Augen verliert und gemeinsam an Lösungen arbeitet und an Wegen.
0: Ja, genau. Ich habe da nämlich manchmal ein bisschen den Eindruck, dass wie so eine Konfrontation herrscht. Also das Gen Z gesagt, also einmal diese Generation Z, die Jungen, die jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigen oder kurz davor sind. Und dass dann der Vorwurf lautet, ja, die wollen ja alle nur eine Vier Tage Woche oder eine Teilzeitstelle, aber genauso viel verdienen und haben aber ja noch gar nicht richtig was geleistet. Und die sagen natürlich, na gut, es herrscht Personalmangel. Ich habe vielleicht auch ein bisschen eine größere Ausgabe. War, als andere Generationen das vielleicht hatten, wo es weniger Stellen als äh, Nachfrage gab. Also glaubst du, ist es dann rein an den Unternehmen,
1: sich darauf einzustellen oder schon auch beide Seiten, die ein bisschen gucken müssen, dass sie kompatibel sind, sage ich mal? Ja, ich komme ja aus der systemischen Ecke und in einem System sind immer alle Teilchen wichtig, weil sie aufeinander einwirken und deswegen muss jeder und jede, damit meine ich auch die Politik und die Umgebung, also alle müssen zusammenspielen für dieses Ziel, dass das funktioniert. Es muss eine Kombination an Maßnahmen sein. Es gibt nicht die Maßnahme. Man muss aufeinander zugehen. Das heißt, man muss in Bildung investieren, in Qualifizierung, die Arbeitsbedingungen anpassen und auch gezielte Rekrutierungsstrategien fahren. Mhm. Und die junge Generation, wie du schon gesagt hast, die hat eigentlich alle Möglichkeiten. Wir haben einen Überschuss an Ausbildungsplätzen. Das heißt, man hat die Qual der Wahl. Und das ist manchmal auch nicht so einfach. Das heißt, ich lade die Schule ein, da in die Richtung zu gehen und auch zu sagen, okay, wie können wir das denn den jungen Menschen erleichtern, ihre Nische, ihre Arbeitsnische zu finden, ihr Potenzial, ihre Fähigkeiten zu finden und wo, in welchem Arbeitsbereich können wir die einsetzen? Ich bin davon überzeugt, wenn da intrinsische Motivation ist oder ein Interesse, also ein persönliches Interesse auch in dem, was ich tue, dann sind die Wege zu der Bildung für die jungen Menschen einfacher und damit auch in die Unternehmen und in die Arbeitswelt.
0: Ja, du hattest jetzt eben gesagt, Rekrutierungsmaßnahmen auch anpassen. Heißt das, dass Unternehmen vielleicht auch anders auf junge Leute zugehen müssen?
1: Ich denke, auch da ist die Kombination wichtig. Natürlich müssen sie gut ausgebildet sein und Abschlüsse vorweisen oder Zertifikate. Aber das ist nicht alles. Und es gibt mittlerweile höhere Ansprüche auch an Soft Skills durch die ganze Verwendung von Kommunikationsmedien und Technologien. Ist es ist immer wichtiger, auch zu gucken, was können denn die Menschen behind the line? Was, was ist da an Fähigkeiten? Und auf diese Kombination sollte man setzen. Und in den Rekrutierungs-Einheiten mehr an den Menschen sein. Denn am Ende sollen die dort arbeiten. Natürlich ist eine Einsatz von KI bei der Sichtung von 300 Bewerbungsunterlagen auf Schlagworte durchaus eine Methode. Doch sollte am Ende ja der Mensch den Menschen kennenlernen, um zu entscheiden, passt er ins Unternehmen oder nicht.
0: Ja, KI, also künstliche Intelligenz, ist ja auch so ein gerade ziemlich in Mode gekommenes Schlagwort, wovor manche total viel Angst haben. Manche sagen, das ist die Zukunft vieler Branchen zumindest, wenn vielleicht auch nicht aller. Wie ist das da in deinen Augen? Sind da Unternehmen eher offen und gehen darauf zu und sagen, spannend, beschäftigen wir uns mal mit, ob uns das was abnehmen kann? Oder herrscht da eher eine Angst vor so, Gott, jetzt werden wir alle wegrationalisiert und die KI ersetzt uns?
1: Also auch da ist es wie bei allem und das wird sich durchziehen, wieder die richtige Kombination. Da, wo es Sinn macht, da, wo es effektiv ist und Produktivität steigert, wird es mit Sicherheit auch angewendet werden und Unternehmen werden das auch sehen, denn sie müssen produktiv, effektiv und kostenwirtschaftlich arbeiten. Ich wünsche mir, dass Unternehmen und auch Mitarbeitende gemeinschaftlich daran gehen und dass keiner abgehängt wird. Ich habe ein Frankfurter Unternehmen begleitet, wo genau das passiert ist. Die haben einen komplett Papiervorgang digitalisiert. Und es ja, war dann so, dass ich das Team hatte, vor mir sitzen, weil wir die neuen Abläufe gemeinsam erarbeiten wollten. Und natürlich Mitarbeitende dort auch sehr nah am Wasser gebaut waren, denn sie haben während des Prozesses gemerkt, naja, wenn die Post nicht mehr in Papierform bei mir eingeht und ich die nicht mehr sichte und weiter bearbeite, dann ist ein Großteil meines Arbeitsfeldes, meiner Arbeitsaufgabe weg. Mhm. Und mir ist in solchen Workshops immer sehr wichtig, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Also der Mitarbeiter muss, darf, kann, soll sich weiterentwickeln. Und wenn er eben dieses Arbeitsfeld nicht mehr bearbeitet, dann bin ich sicher, dass er Kompetenzen hat und das Unternehmen Möglichkeiten, die an einer anderen Stelle gut und perfekt und super gut einzusetzen. Und da sich die Aufgabe der Unternehmen auch zu sagen, okay, wir digitalisieren vielleicht einen Ablauf, aber wir schauen vorher, was machen denn unser Mitarbeiter dann? Mhm. Ja, Kündigung ist so die letzte Lösung. Die strebt auch, glaube ich, kein Personal da an. Das ist äh, nicht das Bestreben an Unternehmen, normalerweise äh, Menschen zu kündigen. Und von daher muss man einfach gucken, wie verlagert sich das? Ne? An der einen Ecke des Systems wird etwas verändert und was machen dann die Menschen äh, mit ihrer Arbeitskraft? Und die sind gut ausgebildet und wenn nicht, dann fehlt ihnen vielleicht ein Skill und dann können die lernen und dann in einem anderen Bereich sich verwirklichen. Und da ist es ganz wichtig, auf beiden Seiten die Angst zu nehmen. Okay, also
0: nicht irgendwie einfach entscheiden und dann die Mitarbeitenden allein zu lassen, die dann tatsächlich Angst entwickeln, sondern zu sagen so, hey, das und das passiert jetzt, aber keine Panik, dafür tun sich da und da neue Möglichkeiten auf.
1: Da haben wir das große Thema Transparenz und Kommunikation das und auch immer Schnittstellen, wo ich dann reingehe ins Unternehmen und sage, okay, wir machen das gemeinschaftlich, wir machen das transparent, es wird das und dann, dann und dann kommen, Geschäftsführung hat das, also es muss sein. es gibt manche Dinge, die müssen so sein. Das, also als die E-Mail kam, da kam die E-Mail. Da konnte man noch ein bisschen, eine kurze Zeit warten und Briefe schicken, aber dann musste jeder ein E-Mail-Postfach haben. Hm. Und ich selbst hatte diese Herausforderung, Mitarbeiter zu haben, die keine E-Mail hatten. Und es kam der Moment, wo ich gesagt habe, wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt, dann ist die Zusammenarbeit gefährdet, wenn nicht sogar, ich muss sie abrechnen, weil ich kann nicht kommunizieren. Und auch da haben wir individuelle Lösungen für Übergänge gefunden, um eben die Mitarbeitenden nicht abzuhängen oder da im Regen stehen zu lassen.
0: Wie sieht es denn, wenn man jetzt hier auf die Region guckt, wie sieht es in Kassel und Umgebung aus? Gibt es hier einen modernen, innovativen Arbeitsmarkt, wo schon viel Gutes passiert, der attraktiv für Nachwuchskräfte ist? Wie ist da dein Blick drauf?
1: Also Kassel hat eine vielfältige Wirtschaftsstruktur. Wenn wir an den Logistikbereich denken, Automobilindustrie, Chemie, Dienstleistung, ähm, ist eine Branchenvielfalt, die sich über die Region erstreckt. Wir haben schon so ein Innovationsklima. Wir haben auch viele Forschungszentren. Wir haben den Science Park. Wir haben äh, die Uni Kims und die Universität Kassel. Wir haben äh, verschiedene Institute, die hier ansässig sind und ja Recherche betreiben, Innovation suchen und auf dem Weg sind. Das heißt, die Infrastruktur ist hier vorhanden, auch was die Bildungseinrichtungen angeht. Das heißt, wenn hier ein Bedarf erkannt wird, dann haben wir auch in der Region schon die Antwort drauf mit Qualifizierungsmaßnahmen. Mit traditionellen und auch neuen Strukturen in der Bildung, die hier einwirken. Und Infrastruktur, Lebensqualität in Kassel ist sehr hoch. Ich genieße das selbst. Also die Deutsche Bahn bringt mich normalerweise ziemlich schnell zum Flughafen und von dort kann ich die Welt schnell erkunden auch für Deutschland ist Kassel optimal. Ja, mhm. auch wenn ich sage, ich bin familiengebunden, dann schaffe ich es sowohl nach Berlin, Hamburg, München oder Köln morgens hin und abends zurück. Das heißt, diese Kombination ist prima. Und was ich toll finde, Kassel ist mutig. Ich hatte vor einigen Wochen eine Veranstaltung, wo ich die Teilnehmenden gefragt habe, wie mutig sie sich einschätzen. Und es gibt eine Studie zwischen 0 bis 10 und der Durchschnittsdeutsche ist so mittelmutig, beinahe 4,9. Und in Kassel hat man eine 6,2. Also gegen eher mutig und das sehen wir eben auch, wenn wir in die Veranstaltungswelt hier schauen. Ja, wir hatten einen Bildungshackathon im September in Kassel. Wir haben äh, nachhaltige Modebranchen und Labels, die hier aus Kassel kommen. Aus dem Science Park, also da kommt so viel Innovation raus und was Schönes, die auch erstmal in der Region bleibt. Und das ist schön zu beobachten und freut mich als hier Geborene und Aufgewachsene umso mehr dass ich jetzt die Expertise von draußen wieder hier reinbringen kann und sehe, wie das auch positiv aufgenommen wird. Würdest
0: du sagen, es gibt auch noch Bereiche, wo Ausbaupotenzial ist oder wo es noch sich was tun könnte?
1: Also grundsätzlich bin ich immer jemand, der guckt, was kommt jetzt. Also ausbauen und Potenzial erweitern geht fast immer. So Vom Bauchgefühl. Also es ist natürlich hilfreich, wenn alle Ebenen mitspielen. Und äh, da brauchen wir natürlich auch die staatliche Kraft äh, in Schulen, Bildung, Verwaltung etc. Und das ist ganz wichtig, dass die zusammen mit den Unternehmen und mit den Menschen dieses Ganze stemmen. Und da sind die genauso wichtig und da malen die Mühlen etwas langsamer, wenn man das so sagen darf. Mhm. Die sind auf einem super guten Weg. Ich selbst bin da auch involviert. Nur das sind andere Zeitfenster, die mhm. wir da äh, haben, weil ein ganz anderer Apparat, eine ganz andere Größenordnung dahinter steckt, als vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen, wo eine Entscheidung getroffen werden kann und sie kann ab morgen umgesetzt werden. Ne? Das ist in anderen Bereichen, ist der, braucht man dann längeren Atem, bis man zum Ziel kommt.
0: Was würdest du jungen Menschen jetzt aktuell raten? Also prinzipiell gute Chancen bei Job- und Ausbildungssuche. Aber würdest du dann sagen, du würdest ihnen erstmal mal raten, weg aus der Region zu gehen oder zu bleiben? Oder ist das sehr abhängig von der Branche
1: und von der individuellen Entscheidung? Ich würde sie einladen, Selbstreflexion zu betreiben. Ich wünsche mir manchmal, dass es vielleicht ein kleines Schulfach gibt, was so heißt. Also zu schauen, was sind meine eigenen Fähigkeiten und was sind sie nicht? Also Mathe ist nicht mein Ding. Ich habe das glücklicherweise früh erkannt und ich habe das da einfach auch stehen lassen und ich komme damit klar, wenn ich was rechnen muss, rufe ich einen Steuerberater an. Also da muss man schauen, also was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Präferenzen und ja, diese Purpose-Frage könnte vielleicht früher kommen. Ja, was mache ich gerne, um dann zu gucken, okay, in welcher Branche kann ich? Ist, bin ich in einer Ausbildung, die handwerklich ist? Möchte ich lieber etwas machen, was eher ja, buchlastig ist, also eher der universitäre Hochschulweg? Bin ich vielleicht eher so ein bisschen beides, also so ein duales System ist für mich nötig? Und da einfach auch den Mut zu haben, zu entscheiden, ja, ich mache jetzt diesen Weg, egal, ob das jetzt vielleicht von meiner Familie, von meinen Freunden äh, angesehen wird. Also, Wenn jemand Tänzer werden möchte, na bitte, wenn er da irgendwie seinen Weg findet, dann soll er diesen Ausbildungsweg gehen oder Metzger, Fleischer, Ingenieur. Es ist egal. Auch von den Geschlechtern sollte es egal sein, aber es sollte von den Menschen kommen. Also wirklich zu schauen und ehrlich mit sich selbst zu sein, ja, mal ganz lapidar gesagt, auf was habe ich Bock? Was mhm. reizt mich? Wo gehe ich auf? Wo vergesse ich die Zeit? Bei welchem Themengebiet? Wo fühle ich mich einfach wohl? Und dann bin ich sicher, dass es in dem Branche, egal was das ist, also in dem, in dem Bereich, auch einen Job gibt, der diese Sachen fördert. Also das kann alles sein.
0: Also wäre dein Rat, sich da vielleicht auch nicht zu viel reinquatschen zu lassen? Wenn man jetzt vielleicht eine Tendenz hat und dann sagen die Eltern, ja, aber ist so unsicher, mach doch lieber was, keine Ahnung. Bei was Solides, ne? Genau. Das ist so, das mache
1: lieber was Solides. Das kann ich verstehen und da freue ich mich, wenn man einfach alle Möglichkeiten nimmt, die man heutzutage hat. Geht man in ein Praktikum, dann macht man Networking und fragt, kann ich mal irgendwie bei, ich komme in die Firma und mal meine Fragen stellen. Schule fördert das auch, aber Eigeninitiative zeigen, selbst eine Mail schicken und sagen, hier, ich überlege die und jenes zu machen, gibt es bei euch eine, eine Möglichkeit, reinzuschnuppern. Das auf jeden Fall zu machen und dann auch zu sagen, okay, wenn ich das tun möchte, dann muss ich auch dies und jenes wissen. Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, ich möchte doch international arbeiten, also brauche ich ein gutes Englisch. Dann muss ich auch die Zeit investieren, mich in Englisch weiterzubilden und dort durchhalten und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich hatte während meines Studiums auch Fächer, die haben mich bis ans Ende meiner Nerven gebracht und ich habe das nur nur durchgezogen, Verwaltungsrecht war mein Horror. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich es irgendwie geschafft habe, das durchzuziehen, auch diese Prüfung abzulegen, weil das, was hinten dann rauskam, eben mich bewegt hat, andere Dinge zu gehen. Und da muss man durchhalten. Und das müssen die jungen Menschen auch, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann nochmal versuchen. Und wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, eine Sache ändern und es nochmal versuchen. Und sie müssen natürlich auch flexibel sein. Das ist auch äh, so eine Sache. Und da ist auch wieder das Durchhaltevermögen. Flexibel bedeutet im Zweifel auch, einen längeren Fahrtweg in Kauf zu nehmen, für einen gewissen Zeitraum. Und da gibt es, glaube ich, Potenzial einfach zu sagen, okay, um etwas zu erreichen, muss man eben auch manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ich muss jetzt schmunzeln, weil mir in Gedanken einfällt, wie viele Stunden ich in einem Bus saß, um zur Uni zu fahren, weil ich in Siena studieren wollte. Und um das irgendwie finanziell hinzukriegen, bin ich morgens um sieben bis um neun mit dem Bus hingefahren und nachmittags wieder zwei Stunden zurück. Mhm. Jetzt muss ich schmunzeln und jetzt bin ich auch wieder froh, dass ich es gemacht habe, aber es war ein Durchhalten in dem Moment. Ne? Ja. Ich habe Kommilitonen gehabt, die haben mir einen Vogel gezeigt und gesagt, was machst du denn da? Ich habe gesagt, ja, aber das, was ich dort machen kann, ist so toll, dass das nicht so gewichtet ist. Und davon kann man, glaube ich, ein bisschen mehr haben, so ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, ein bisschen mehr Geduld und zu sagen, okay, das dauert jetzt vielleicht eine Runde, eine Schleife länger, aber das, was hinten bei rauskommt, das ist, das ist es wert. Mhm.
0: Und Scheitern vielleicht auch mal als Chance zu sehen, auch wenn das erstmal blöd klingt, aber dass man dann nicht sagt, okay, dann werfe ich alles hin, die Prüfung ist doof oder dieses Fach im Studiengang schmeckt mir nicht, dann lasse ich es komplett sein, sondern dann zu sagen, okay, vielleicht beiße ich mich durch, weil der Rest ist es wert.
1: Ja, also das ist wirklich wichtig, diese Rückschläge als Lernfeld zu sehen und da sind wir auch auf einem guten Weg in der Schulausbildung zu sagen, okay, der Fehler ist nicht rot und es bedeutet nicht drin oder draußen oder ja oder nein, sondern okay, das hat nicht funktioniert, was kann ich tun, wie kann ich tun und wo hole ich mir meine Energie her, wenn es nicht klappt? Ich lerne gerne und ich habe viele Prüfungen in meinem Leben abgelegt in den verschiedensten Unis oder Kontexten. Das hat nicht immer geklappt. Ich wusste aber, wenn es nicht klappt, was ich dann tue. Ich wusste zum Beispiel, wenn ich dann ins Schwimmbad gehe und unter Wasser tauche, kann ich schreien. Ich kann meine Eltern anrufen, ich kann meine Freunde anrufen, ich kann, keine Ahnung, in den Wald fahren. Vor der schlimmsten Prüfung, einer meiner schlimmsten war Latein, die ich machen musste an der Universität. Denn die Studienregeln hatten sich geändert und für den Abschluss brauchte ich auf einmal ein Grundstudium Latein. Mhm. Das ist der Uni leider sehr spät eingefallen, sodass das ein Crashkurs wurde und ich fast daran gecrashed wäre. Und dann bin ich drei Tage einfach weggefahren vor der Prüfung, weil ich wusste, okay, ich muss einfach mal einen Cut machen. Ich komme wieder und dann power ich durch. Und das sind so Dinge, die man einfach sich überlegen muss. Wo hole ich meine Energie, wenn es mal blöd läuft? Weil eins kann ich sagen, es läuft immer blöd. Es läuft immer blöd. Es läuft nichts hundertprozentig. Und ich habe auch einmal tatsächlich einen Job gehabt, der fällt mir gerade ein, bei der FIFA, als die mhm. Weltmeisterschaft war. Da waren das erste Mal RFID-Chips auf den Tickets. So, und was glaubst du, was ist, wenn man etwas Elektronisches hat? Funktioniert das immer? Meistens nicht immer. Genau. Das heißt, die <lacht> wussten schon vorher, dass egal wie gut sie diese Tickets produzieren, dass die kaputt sein werden, ein mhm. paar. Mhm. Und das war so ein, so, so ein Moment auch. Ne? Man weiß, es klappt nicht. Und dann haben die sich überlegt, wie können wir das auffangen? Und dann haben sie... Menschen ausgebildet, wie mich in dem Fall, ich war in diesem Team dabei, wir konnten im Stadion mit verschiedenen Methoden erkennen, ob dieser Chip geklaut wurde, ob der geknickt wurde, ob der ähm, mitgewaschen wurde, ob der gefälscht wurde etc. Okay. Und das ist so die Sache, dieses Backup, ne? was okay, das sind die Möglichkeiten, was ist, wenn es nicht klappt, dann mache ich Plan B, Plan C, D, E, F, das ist mein Trapez, das ist mein Sicherheitsnetz, was ich drunter packe. Und dann wird manche Entscheidung auch leichter.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel auch über die jungen Menschen in der Arbeitswelt gesprochen. Vielleicht können wir auch auf die andere Seite gucken. Also die Alten klingen jetzt ein bisschen gemein vielleicht, aber Leute, die jetzt halt schon länger in der Branche sind und in ihrem Beruf schon viel Erfahrung haben. Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt kurz vor der Rente, aber auch wer 20 Jahre dabei ist oder 30 ist ja vielleicht, viel, hat viel Erfahrung, aber ist noch nicht so, dass er jetzt bald in den Ruhestand geht. Da gibt es ja manche, die bleiben gut am Ball, willen sich immer weiter. Andere sagen vielleicht, ich komme aktuell nicht mehr mit mit der ganzen Digitalisierung. Dann kommt jetzt noch KI hinzu, neue Arbeitsmodelle. Ich fühle mich total abgehängt. Kannst du das verstehen, diesen Impuls?
1: Ja, definitiv. Aus eigener Erfahrung. Mich hat mal äh, das Wort Cloud total in die Ecke gehauen für einen Augenblick. Also wir hatten Arbeitsabläufe in der Weiterbildung und auf einmal kam die Cloud und alles war Cloud-basiert und Cloud-lernbasiert und was auch immer. Und das Einzige, was ich in dem Moment wusste, war, dass Cloud auf Englisch Wolke heißt. Und nach dem ersten Schockmoment, als ich merkte, okay, da ist wirklich, das ist eine Herausforderung, was ist das? Ja, was ist das überhaupt? Ich habe damals noch kein Cloud-Streaming gemacht oder mm -hmm. so und dann, ja, habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich weitergebildet, war dann auch Cloud-Admin am Ende. Aber dieser eine Moment des, okay, Respekt, was ist das? Wie ist das? Wie beeinflusst es meinen Arbeitsweg? Und dann sich einfach zu positionieren und zu sagen, okay, was muss ich jetzt tun, damit ich, oder eben auch, was muss ich tun, damit ich nicht ja Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zu sagen, okay, ich setze mich dem aus, ich muss das machen oder vielleicht habe ich in meinem Arbeitsumfeld auch die Möglichkeit zu sagen, okay, kann ich in eine andere Richtung gehen? Und da einfach gucken. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und das ist mit allen Dingen, die sich ändern. Sei es mit einer neuen Geschäftsführung, sei es mit einem neuen Online-Tool, sei es mit äh, einer Gebäudeänderung. Ja, Auch wenn Sie eine Firma einfach in ein anderes Gebäude setzen, das ist für Mitarbeitende erstmal eine Veränderung und da muss man die abholen. Also es gibt viele Momente, wo dieses Gefühl, was du beschrieben hast, äh, aufkommen kann.
0: Also was würdest du dann raten, einfach zu sagen, entweder zu gucken, okay, muss ich es mitgehen oder gibt es einen anderen Bereich, in dem ich mich spezialisieren kann? Mhm.
1: Mutig sein, mutig sein zu sagen, was gerade bei einem vorgeht. Also offen darüber sprechen, offen kommunizieren, transparent kommunizieren, sagen, da habe ich eine Herausforderung, da komme ich gerade nicht mit. Also diese Angst nicht zu haben, dass das negativ ist. Im Gegenteil, es ist positiv. Es ist positiv für einen Arbeitnehmer, äh für einen Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer kommt und sagt, hier, pass auf, da ist was, was machen wir damit? Und auf der anderen Seite sollte das Unternehmen schon ein bisschen eine Idee haben, es ne, könnte jetzt was kommen, was für die Mitarbeitenden eine Herausforderung ist. Und dann sich Unterstützung holen, ja, zu sagen, okay, ich nehme die Challenge an, ich brauche Weiterbildung, ich brauche eine Kollegin, Kollege, der mich da assistiert am Anfang und dann einfach gucken. Und dann gibt es mit Sicherheit auch Momente, wo ein Unternehmen oder äh, schaut, ob dann der Platz des Arbeitnehmers an einer anderen Stelle besser effektiver ist. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die mit den vielen Erfahrungen, mhm. das ist ein Schatz, den haben nur diese Personen und es ist wirklich eine besondere Herausforderung und wem das gelingt, der kann gewinnen als Unternehmen diesen zu bewahren und den zu fördern. Und dann kann auch eine Entscheidung, eine proaktive Entscheidung gegen eine Sache positiv für etwas anderes sein. Und das ist, sehe ich, die, also die Hauptverantwortung schon bei den Unternehmen, die natürlich auch nur reagieren können, wenn der Arbeitnehmer sich bemerkbar macht
0: mhm. so. und da auch wieder transparent kommuniziert. Genau. Du hattest vorab gesagt, dass einer deiner Schwerpunkte auch auf dem Female Empowerment liegt, also Frauen in der Arbeitswelt und die Stärkung von Frauen und ihren Fähigkeiten. In Sachen Gleichberechtigung hat sich ja in den letzten Jahren zum Glück einiges getan. Braucht man dann sowas eigentlich überhaupt noch? Frage ich mal so provokativ.
1: <lacht> ja, alleine wenn ich jetzt eine Sache dir sage, ist das ist Gender Pay Gap. Also das bedeutet, ein Mann, eine Frau tun identisch das Gleiche, exakt gleiche Qualität im gleichen Unternehmen und sie bekommen unterschiedlich Geld. Wir sind da auf einem guten Weg, wir haben aber Handlungsbedarf. Und also das ist eine Sache, da muss man einfach Bewusstsein für schaffen, sowohl in der Politik als auch in den Unternehmen, als auch bei den Frauen selber, dass sie wissen, dass das so ist und vielleicht mal sagen, also hallo, liebes Unternehmen, der Kollege so und so. Das ist schwierig. In Deutschland redet man nicht über Geld. Das mhm. ist in anderen Kulturen anders. Aber ich kann euch sagen, es ist so... Meistens verdienen wir für das Gleiche, also den, bekommen wir nicht den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Und also das ist einfach total ungerecht. Unsere Schuhe sind auch viel teurer als die der Männer. Also von daher, das ist einfach ein Argument. Und auf der anderen Seite, also das ist jetzt ein das Geldthema, ist natürlich interessant. Aber was glaubst du denn, wie viele Führungspositionen von Frauen besetzt werden in der deutschen Unternehmerlandschaft? Also In Prozentzahl, wie viele Führungskräfte? Auf, auf alle Branchen gesehen. Was sagt das Statistische Bundesamt über Führungskräfte?
0: Gute Frage, ich würde sagen, es ist gestiegen, aber liegt wahrscheinlich noch nicht bei 50-50, mhm. sondern weniger Frauen. Sowas zwischen 20 und 30 Prozent hätte ich
1: geschätzt. Ja, das ist sehr interessant. Also seit 2012 werden diese Daten vom Statistischen Bundesamt erhoben. Mhm. Die Steigerung beträgt ganze 0,3 Prozent ja. bis zum Jahr 2022 und äh, in Führungspositionen haben wir zurzeit 28,9 Prozent Frauen. Okay. Das ist jede dritte. Das ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend. Was aber einen Unterschied macht, ist in welcher Laufbahn, also beruflichen Laufbahn wir sind und da ist es ganz klar, dass bei akademischen Laufbahnen, also bei den Juristinnen, bei den Ärztinnen, bei den Sozialwissenschaftlerinnen, da ist die Quote tatsächlich 49,5%. Da bin ich auch ganz stolz drauf, das ist auch prima. Allerdings werden diese 50 Prozent Frauen immer noch von 70 Prozent der Herrschaften geführt und da brauchen wir einfach mehr Zusammenarbeit und das bedeutet eben eine vielfältige Zusammenarbeit, denn die Vielfalt in einem Unternehmen macht dann auch am Ende des Tages den Erfolg des Unternehmens und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Bewusstsein dafür schaffen, dass es wichtig ist, alle an einem Tisch zu haben und auch die Frauen.
0: Siehst du dann da auch die Verantwortung, also einmal klar bei den Frauen, dass sie vielleicht auch gewisse Sachen einfordern und sagen hier, es kann zum Beispiel nicht sein, dass der Kollege, der den gleichen Job macht, mehr Lohn bekommt, mehr Gehalt bekommt. Oder ist es auch auf Unternehmensseite, dass man sagen muss, okay, wenn ich jetzt eine Stelle besetze, dass ich einfach mal gucke, gibt es wirklich nur Männer zur Auswahl oder habe
1: ich mir nur Männer in die engere Auswahl gezogen? Ja, also ich denke, beide Parteien müssen raus aus der Komfortzone. Die Ladies müssen raus aus dem, was ihnen vielleicht überstülpt wird. Sie müssen sich mehr zutrauen, auch in diese Berufswelt, vielleicht von Männer dominierten Berufswelt einzusteigen. Also da zu sagen, okay, ich bin mutig, ich kann das, ich gehe dahin und ich beiße mich da etwas durch. Ja, ich kenne Meetings, wo man irgendwie acht Herrschaften hat und man ist die einzige Frau. Mhm. Da muss man Fähigkeiten auch haben und das ist meistens Mut und einfach auch Standhaftigkeit. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die die Räume dafür schaffen müssen, eben auch äh, eine Möglichkeit zu geben, Teilzeit zu arbeiten zum Beispiel oder das Homeoffice dann an der richtigen Stelle möglich zu machen oder verschiedene Arbeitszeitmodelle. Also dass es auf beiden Seiten wichtig ist, dass die Frauen sichtbar werden und da können wir noch besser unterstützen und noch besser einfach Möglichkeiten schaffen, dass Frauen sichtbarer werden. Und wenn sie für die Unternehmen sichtbarer werden, dann bin ich sicher, dass die auch noch mehr Anreiz haben zu schauen, okay, wie kann ich die denn bekommen? Und es sollte definitiv nicht an der Frage scheitern, wie alt man ist, wie viele Kinder man jetzt noch haben möchte, machen mhm. möchte. Das sind Dinge, die muss ein Unternehmen aus meiner Sicht heutzutage einfach schon als selbstverständlich leben, um da die Frauen abzuholen und ihre Fähigkeiten.
0: Und wenn eine Frau in einer Führungsposition ist und mehr
1: Sichtbarkeit gewonnen hat, gewinnt sie das ja auch für andere Frauen, die sich das vielleicht zum Vorbild nehmen. Genau, und das ist super. Also Führungsvorbilder, das ist ein ganz großes Thema. Und auch wenn äh, junge Mädchen eben Praktika machen bei Frauen in Führungspositionen und dann auch bemerken, dass das äh, ja, in Anführungszeichen ganz einfach geht und dass es das eigentlich überhaupt kein Unterschied ist, dann geht das nach vorne.
0: Zum Abschluss vielleicht, was kommt so deiner Meinung nach in den nächsten Jahren noch auf die Arbeitswelt zu? So als kleiner Ausblick, kann man da was sagen? Wie wird sich die Zukunft entwickeln oder was ist so zumindest deine jetzige Einschätzung?
1: Also es gibt so verschiedene Trends, die natürlich nach der Region und nach Branche variieren. Also Schlagwort haben wir vorhin schon gehabt, KI und Technologie, das wird eine Sache sein, die uns die nächsten Jahrzehnte und auch die nächste Generation im umfangreichen Maße beschäftigen wird. Ich sehe viel Entwicklungspotenzial in flexiblen Arbeitsmodellen, also auch das wird sich ändern, das bemerke ich bei mir selbst, mein Arbeitsalltag ist laufend in einer Änderung und ich sehe auch, wie die Welt darauf reagiert, also Südamerika. Hat er jetzt da auch Impulse gesetzt, die da mich ein bisschen wachgerüttelt haben, was die Arbeitszeiten zum Beispiel angeht. Wir werden, was die Modelle angeht, zwischen hybridem Arbeiten, Präsenzarbeiten, wo arbeitet man, das wird sehr sich ändern. Und ich hoffe, dass wir da mitgehen und auch mehr auf eine Zielerreichung setzen als auf eine Zeit. Es gibt viele Branchen, da halte ich es für absolut kontraproduktiv, eine Stempeluhr zu haben. In anderen wiederum ist es wunderbar und das Nonplusultra, also da sollte man einfach gucken, was ist wo gebraucht. Die Diversität muss gefördert werden und wird gefördert werden in der Zukunft, damit wir kreative Lösungen haben für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Die Bedeutung von Soft Skills hatten wir vorhin angesprochen, die wird immer höher werden. Also, dass man da einfach auch ja, sich weiterentwickelt. Anpassungsfähigkeit und Resilienz, das ist ein Thema von allen. Das müssen wir alle angehen, egal ob es von Unternehmensseite ist, als auch von der Mitarbeiterseite. Lebenslanges Lernen. Hört einfach nicht auf zu lernen, dann seid ihr auf dem Zukunftstrend. Das ist das, was ich gerne mitgeben möchte. Und wer Lust und Zeit hat, kurz mal bei YouTube zu klicken oder in einem unserer schönen Buchläden in vorderen Westen oder in der Innenstadt vorbeizugehen, der sollte doch mal sich das Buch Die Mäusestrategie für Manager anschauen. Das ist eine kleine Motivationsgeschichte in Fabelform von Spencer Johnson aus dem Jahr 1998 und sie beschreibt auf eine sehr amüsante und kurzweilige Art und Weise die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir mutig sind, neugierig und so ein bisschen durchhalten. Und wenn wir das beherzigen, dann gucken wir, ja, erwartungsvoll und freudig in der Zukunft, in der Zukunft in der Region, ja, und damit auch in Deutschland und über die Grenzen hinaus.
0: Sehr gut, gleich noch einen kleinen Tipp dabei.
1: <lacht> ja, das, das ist ja auch eine Sache, die jetzt da ist, ne, Technologie, also wir können jetzt gleich das googeln und innerhalb von sieben Minuten diese ja, Idee verbreiten und weiter liken und äh, sich darüber Gedanken machen. Also ich denke, das erste ist bei allem Bewusstsein, ja? mhm. und äh, wenn wir da ansetzen und äh, das Bewusstsein fördern, dann kommen wir ins Denken, dann kommen wir ins Handeln und dann kommen wir in die Lösungsfindung.
0: Ja, und das sollte ja das Ziel sein. Genau. Vielen Dank, dass du heute da warst, Jenny, und einen Einblick gegeben hast. Ja, danke, Lara. Und ein paar Tipps.
1: Schaut gut in die Zukunft. Vielen Dank.
0: Danke dir. Und auch vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Bewertet die Folge gern und teilt sie über die sozialen Medien fleißig. Den Kontakt zu Jenny findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung.
1: Und dann sage ich vielen Dank. Bis bald. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ich freue mich auf euch. Seid mutig. We'll